0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Nou, ik deed het weer heel slecht, want ik ben weer bijna ziek. <laughs> Onderwerp
2: het... is uh, ziek worden. Kun je dat voorkomen?
1: Ja, maar we beginnen altijd met het opgewonden standje, toch? Mm -hmm. nou, dat heeft ook hiermee te maken. Het opgewonden standje... Nou, ik kan me zo opwinden op het telefoonbeleid van onze huisarts, mijn huisarts in Bergen. Ik heb in het verleden een uh, melanoom op mijn rug gehad. Dus op het moment dat ik uh, verdachte dingen in mijn gezicht zie, uh, waar ik ook al een operatie aan gehad heb ooit, wil ik graag uh, dat een arts uh, daarnaar kijkt of me in ieder geval doorstuurt naar een uh, dermatoloog. En ik bel op vrijdagmiddag, kwart over één of zo om te vragen of ik voor de komende week een afspraak kan maken? Krijg ik zo'n assistent aan de telefoon? Zegt ze, nee hoor, afspraken moet je altijd tussen half acht en twaalf uur maken. En ik zit nu ook in een ander computerprogramma, dus ik kan het niet doen. Bel maar terug. Maandagochtend bel ik terug. Het is het antwoordapparaat. We zitten in een bosdag. Probeer het een andere keer nog eens. Ik bel dinsdag terug. Blijvend in gesprek. Ik bel woensdag terug. Wij hebben intern overleg. Probeer het een andere keer nog eens. Ik werd dus helemaal niet goed. Het heeft een week geduurd voordat ik dat mens aan de telefoon had... en voordat er een afspraak ingepland kon worden. Toch niet normaal? Heb nee. je er wat van gezegd? Ja, zeker. Ik vind het echt debiel. En toen? Ja, dus ja, nou ja we zijn een beetje onder bezet. Ja... Dat is natuurlijk wel het probleem.
2: Bijna alle huisartsen in Nederland zijn volgens mij zwaar onder bezit.
1: Ja, maak dan een online programma, dan kan ik gewoon online een afspraak inplannen. Oh ja, ja,
2: dat kan bij ons inderdaad wel. Bij, ja. bij, bij ons, uh, vrij moderne huisartsenpraktijk, kan je ook een online afspraak uh, inplannen. Ja. Nou ja. Dat is wel handig. Maar ja, het is natuurlijk zorgelijk. Ook specialisten. Er is een enorm tekort aan personeel. Zoals mijn, uh, mijn schoonmoeder. Die heeft echt. Uh, nou ja, vind ik dat het niet goed gaat met haar buik. En die heeft dan ook een uh, verwijzing naar de mageleven darmarts. Maar dat duurt ook 2,5 maand voordat ze daar terecht kan. En dan denk ik. Mm, straks is het iets ernstigs.
1: Ja, ja, ja. ja, ja dat kan ook nog. Nou, inmiddels ben ik al geweest en zegt de huisarts. Nee hoor, dit zijn gewoon uh, ouderdomsvlekken. Nou, nee, kon ik het ook mee doen. En ik geloof het niet, want de vorige keer had ze het ook fout. Dus ik ga uh, naar een, naar een dus, huidkliniek. Misschien moet je gewoon uh, alvast voorsorterend op je verhuizing... een nieuwe
2: huisarts in Alkmaar gaan zoeken.
1: Ja, dat is misschien wel een <lacht> goed idee. <lacht> ik denk dat als zij dit uh, hoort... Ooit, dan uh, is het toch al minder blij. Uh, met ja. Maar goed,
2: we hebben het dus vandaag over uh, ziek worden. Kun je dat voorkomen? Ja. We worden natuurlijk uh, allemaal een dagje ouder... en we willen allemaal gezond en fit uh, ouder worden zonder kwaaltjes. En uh, we gaan onder andere daarover in gesprek met uh, Janneke Wittekoek... Uh, die ons daar vast uh, meer uh, over kan vertellen. Ja. Maak jij je daar wel zorgen over,
1: over uh, gezond ouder worden? Of heb je een, uh, vind je van jezelf dat je een gezonde leefstijl hebt? Um, nou, in de basis heb ik wel een uh, gezonde leefstijl, denk ik. Ik ben uh, sportief, dus beweeg uh, uh, redelijk veel. Ik doe te weinig krachttraining, doe het wel. Maar te weinig, uh, volgens uh, andere experts zou ik dat meer moeten doen. Omdat je na je vijftigste toch uh, spierkracht verliest. En uh, dan kan je beter op peil houden. En ik slaap uh, te weinig. Nou, Ik denk dat ik wel goed eet. Gevarieerd en gezond en vitaminerijk. En, uh, twee omschoenten en twee stuks fruit. Jawel. Dat soort dingen. Ja. ja, wij krijgen hier bij de Telegraaf ook altijd een uh, stuk fruit. Hè? Gratis ja. of niks? Ja, ochtends kan je fruit pakken. <laughs> Vind
2: ik wel hè? lekker dat ja, ze dat doet. Ja. Ja. Ik Nog, ben nu uh, heel grappig een uh, boek aan het lezen van Teun van de Keuken. Ja. Yeah. Culinair journalist ook. Ja. En die heeft alle bekende diëten uitgeprobeerd. En die heeft gezegd: dan hoef jij het niet meer te doen. Ja. Nou, uh, praat er ook over met een diëtiste en uh, hoogleraar uh, Hanno Puil. En ja. uh, na ieder dieet gaat hij dus kijken uh, naar nou, hoe het staat met zijn gewicht en hoe het is met zijn omtrekken, met zijn cholesterol en uh, dat soort dingen. Ik, ben, ik heb alleen maar het eerste hoofdstuk gelezen, waarbij hij dus echt strikt de schijf van vijf van het voedingscentrum uh, volgt. Ja. Wat dus bestaat uit best heel ingewikkeld, want nou ja, naast de uh, twee groenten en twee stuks fruit moet je dus zes boterhammen per dag eten. Dat is nog naast je uh, aardappelen en je pasta, dus heel veel koolhydraten. Ja. Maar daar mag je dan wel maar heel weinig uh, beleg op. Ja. Dus ik geloof uh, uh, 100 gram uh, vlees en kaas en uh, dat soort dingen per dag. Ja. Dus het zijn uh, een beetje van die schraal-Hans boterhammen met, uh, met heel tun beleg, maar... maar wel weer boter en ongelooflijk veel zuivel.
1: Ja, en nou zijn er hele volkstammen die bijna geen brood eten? Hoe uh, werkt uh, dat uh, Nederlands voedingscentrum dan in dat soort landen?
2: Uh, ja, geen idee. Maar dat is misschien wel leuk om het zo meteen even aan Janneke te vragen. Yeah. Maar uh, hij vond het uh, ingewikkeld om zich uh, strikt aan die uh, schijf van vijf uh, te houden. Yeah. In het uh, tweede hoofdstuk uh, gaat hij helemaal keto. Yeah. Daar ga ik nu uh, aan beginnen. Dus... <laughs> maar het is wel echt leuk uh, uh, om te lezen wat zijn bevindingen zijn. Ja, ja,
1: ja. Ga je wel eens op dieet? Ja, ik heb wel eens een dieet gehad. Ja.
2: Wat hij ook zegt uh, is dat inderdaad, uh, um, het is gewoon belangrijk dat er, ja, dat is wat hij wel zegt. Van, ja, je moet gewoon minder eten en meer bewegen. Eigenlijk in principe werkt dan elk dieet, ja. omdat je gewoon meer moet verbranden dan dat je binnenkijkt. Maar nou, laten we gewoon Janneke eens bellen, want ik ben uh, heel benieuwd wat zij daarvan zegt. Zij is uh, cardioloog ja. en uh, ze is oprichter van de Heart Life Klinieken en uh, ze leert patiënten hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Dus ja. uh, ik ben benieuwd.
1: En zij uh, is toch ook van de Dress Red uh, ja. D en zo? Ja,
2: zij zet heel erg, uh, hoe heet het, hart- en vaatziekte bij vrouwen op de kaart.
1: Ja, omdat het uh, voor vrouwen toch echt anders is dan voor mannen. Nou, mij. en
2: omdat je als vrouw met pijn op de borst en kortademig, word je snel naar huis gestuurd door de huisarts. Met zal wel hyperventilatie zijn en dan blijkt het toch uh, uh, een stuk ernstiger. Ja, ja. Terwijl hart- en vaatziekte de doodsoorzaak nummer één is bij vrouwen, oh, ja. nog meer dan kanker.
1: Ja. Hallo, met Janneke Wittekoek. Dag Janneke, je spreekt met Sabine. Hoi, en met ja. Marike, hallo.
2: hallo. Hoi. Ja,
3: wat een gezelligheid. Ik zat op jullie te wachten. Nou, wat fijn
2: <laughs> dat we je even mogen bellen.
3: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Altijd voor het goede doel, hè? het vrouwenhart. Ja. vrouwenhart, ja. ja.
2: Nou, we hebben het uh, niet alleen over het vrouwenhart, maar we hebben het ook over gezond ouder worden. Hè? Dus uh, uh, het belang van een gezonde leefstijl. Kun je ons vertellen, wat is een gezonde leefstijl?
3: Nou, een gezonde leefstijl bestaat eigenlijk uit drie pijlers. En dat is natuurlijk uh, gezond eten, gezond bewegen en gezond ontspannen. Dus ik denk dat dat de drie uh, aandachtsgebieden zijn waar ik het over heb in mijn spreekkamer. Kijk, voeding weten een heleboel vrouwen vaak wel. Hè. Die zijn uh, toch vaak al heel lang bezig met, uh, nou, met wat is gezond, wat is niet gezond. Zijn vaak bezig met hun gewicht. Dus die weten vaak wel wat gezond en wat minder gezond is. Bewegen moet ik eerlijk gezegd uh, zeggen. Daar moet ik toch nog wel best wel vaak extra mijn best doen om de vrouwen nog meer in beweging te krijgen. En dan niet alleen maar... Ik zeg maar cardiotraining zoals wandelen. Maar ook een beetje de krachttraining. Dus daar gaat het vaak over. Maar... Waar het misschien nog wat vaakst over gaat, de afgelopen uh, tien jaar in mijn uh, spreekkamer is het stukje ontspannen. Want ik merk wel dat uh, nou ja, een beetje de 24-uurseconomie en de dames die uh, alle ballen in de lucht moeten houden, uh, dat die soms toch echt vervelende hartklachten kunnen krijgen. Dus dan zit vaak die leefstijladvisering, zit hem, uh, die gaat dan vaak over slaap je wel goed, uh, neem je voldoende rust, mm -hmm. wat vind je leuk in het leven, nou dat soort dingen.
2: Ja. En hoeveel zou je dan moeten slapen?
3: Wat je uit de leerboeken haalt is uh, dat een mens gemiddeld acht uur slaap nodig heeft. Uh, maar ja, dat is altijd met gemiddelde. Er zijn natuurlijk ook een heleboel vrouwen die dat een stuk minder doen en daarop prima functioneren. Dus ik denk dat uh, ja, als het gemiddelde acht is, dan is, 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 ligt dat zo tussen de vijf en tien uur, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want zie je daar dus ook uh, een verschil tussen mannen en vrouwen? Of is, is hier dan niet zo'n verschil?
3: Uh, qua slaapbehoefte ja. is er niet direct een verschil o tussen uh, mannen en vrouwen. Voor zover ik weet hoor, hou ja. me te goede. Zal ongetwijfeld wel weer, uh, zullen er wel weer verschillen zijn. Het is trouwens wel interessant om eens een keertje verder te bekijken... Hoe, uh, of er echt een verschil is in slaappatronen tussen mannen en vrouwen. Die neem ik een keer mee. Oh, de...
2: leuk. <laughs> en, en hoeveel ja. zou je moeten bewegen dan?
3: Dat zijn ook weer gemiddelde, hè, 30 minuten per dag... Bewegen is uh, ongeveer het minimum van de beweegnorm. Hè. Dus daar zijn we natuurlijk allemaal. We willen allemaal een beetje de protocollen hebben. Ik ben heel erg van de persoonlijke benadering. Dus uh, uh, een beetje afhankelijk van uh, wat het doel is van de beweging. Is dat om gewoon in conditie te blijven? Of wil je echt conditioneel verbeteren? Als je al een goed conditioneel niveau hebt, dan kun je dat onderhouden door in ieder geval 30 minuten per dag te bewegen en drie keer per week matig intensief. En dan eh, bedoelen ze dat, dat de hartslag uh, gedurende een, een paar uh, minuten... in ieder geval boven de honderd is. Dus ja, het is een beetje maatwerk. Maar mm. als jij mij vraagt naar een, uh, de meeste Kort door de bocht, leefstijladviesen qua voeding. Eet vers en onbewerkt. Zorg dat je je 200 gram groente krijgt op een dag. 30 minuten uh, lopen per dag, of fietsen. of uh, in ieder geval bewegen. Dan zit je goed en slaap acht uur per dag. Dat is de top drie heel gemiddeld. Ja, hey, en uh,
2: we hadden het er net over. dat er bestaan nogal wat misverstanden. of in ieder geval discussies over wat is dan die gezonde voeding, hè? Ik ben wel eens, bijvoorbeeld, dat ik het advies op de sportschool kreeg... dat ik elke dag kokosjoghurt moest eten, bijvoorbeeld...
3: Terwijl oh ja. ergens
2: anders ja. staat dat dat ja. dan toch niet zo nou Ja, Maar dat is. Is
3: weer, dat is ook weer, nou ja, kokosvetten zijn natuurlijk verzadigde vetten. En die hebben weer wat ongunstig effect op je cholesterolwaarde. Nou is het een beetje, hè, Dus die, die zou je dan ook een keer moeten meten. Om te kijken of dat uh, voor, voor jou dan uh, wel de goede keuze is, laat ik het zo zeggen. En ik vind ook altijd met het adviseren van voeding hangt natuurlijk heel erg samen. Met ook hoeveel je beweegt. Nou, dus als jij aan het trainen bent voor een halve marathon, ja, dan heb ik niet zoveel moeite met een bakje kokosjoghurt. Weet je, dat verbrand je wel weer. We hebben het natuurlijk heel vaak ook over gezonde vetten. Hè? Dus zoals, je ziet het ook vaak op die plaatjes: uh, zalm en dan avocado's en walnoten. Die zitten bij iedereen al wel eens een beetje op het netvlies als het gaat over gezonde vetten. Mm. En dat zijn gezonde vetten. Maar ook daar kun je natuurlijk te veel van eten. Het heeft ook heel vaak te maken met hoeveelheden. Je kent die kleine bakjes yoghurt. Die je in de supermarkt koopt. Nou, dat is een hele keurige hoeveelheid. Maar zijn uh, een halve kom uh, yoghurt met, uh, vol met noten en met fruit. Ja, dan heb je toch al een aardig uh, portie van je dagcalorieën. heb je al binnen. Weet je, dus het, ik vind het ook altijd heel moeilijk om er maar één voedingsgroep uit te halen. Weet je, dat zeggen mensen ook van ja mag ik eigenlijk wel roomboter eten? Weet je? Dan denk ik, ja, tuurlijk mag je dat eten... maar niet iedere dag en niet heel erg veel. Dat is gewoon niet gezond. Zowel niet voor het vet als voor de, de calorieën. We moeten eigenlijk ook, als je het mij vraagt... moeten we veel meer naar persoonlijke leefstijlactivering, uh -huh. uh, of advisering, moet ik eigenlijk zeggen. En dan, ja, dan, dan kan je al die drie pijlers dus even goed onder de loep nemen. Dat is natuurlijk in mijn vak, kijk ik waar eventueel gezondheidsproblemen zitten... of, of problemen met cholesterol of met bloeddruk. En dan kan je heel mooi persoonlijk advies geven. Ja, want en, jouw slogan is ook,
2: ken je getallen, wat houdt dat precies <laughs> in?
3: Jippie, ja, zeker. Die zit er nog steeds in, ken je getallen. Dat zijn de getallen van je risicofactoren. Ik zeg altijd, uh, de getallen die we aan de buitenkant zien, die weten we meestal wel. En dat is uh, gewicht, of dat, en daar gebruiken we dan de, de maat body mass index voor, uh, bij voorkeur zo onder de 25. Dan heb je het roken, moet natuurlijk nul zijn. En dan heb je nog drie getallen, bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Wat, je, wat mij raadzaam lijkt om dat uh, één keer per jaar een keer te meten. En als die getallen uh, buiten de norm liggen, dan uh, heb je een goede reden om extra met leefstijl aan de slag te gaan om die getallen op orde te krijgen. Het zijn toch een beetje de spiegels van de gezondheid, van de hartgezondheid. Ja. En alcohol, dat mag dan onbeperkt? Nee. Vraag zij hoopvol. Nee, dat mag niet onbeperkt. Nee, nee alcohol is altijd weer zo'n ingewikkelde. Volgens de richtlijnen in de cardiologie één eenheid per dag. Als je niet drinkt is het al helemaal beter om het niet te doen. Weet je, ik kreeg eigenlijk nog niet eens zo lang geleden weer een nieuwe, nieuw onderzoek over rode wijn. Dat dat uh, weer in een studie liet zien dat dat uh, de ontstekingsmediatoren iets kan verlagen... Voor wat wat dat waard is. Hè? Dus er is altijd discussie over alcohol. En het gaat uh, in ieder geval in grote hoeveelheden is het voor alles slecht. Niet alleen voor, uh, want we hebben het altijd over aderverkalking en dichtgeslipte bloedvaten en hartinfarcten. Met name voor hartritmestoornissen. Hm. En dat is misschien ook wel iets voor de dames. weet je, Als je veel last hebt van hartkloppingen, waar je soms al wel een beetje gevoelig voor kan worden als je richting overgang gaat of ben je stressgevoelig... Ja, dan is die alcohol gewoon geen goed idee... want dat, uh, dat jaagt je geleidingssysteem alleen maar aan... terwijl je juist een beetje moet uh, uitgaan, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Maar ik ken ook mensen die echt beweren dat bijvoorbeeld brood ongezond is.
3: Zeker niet in zijn algemeenheid. Ik bedoel volkoren producten, waaronder ook volkoren brood. Ik zou niet weten wat daar ongezond aan is. En die hele broodhype is natuurlijk een beetje voortgekomen uit het uh, koolhydraatarm. Zo niet koolhydraatvrij eten, waar natuurlijk uh, nauwelijks brood in voorkomt. Mm -hmm. Maar ik uh, zou dat zeker niet willen afsweren, zolang je de volkoren producten hebt. Je hebt veel vezels nodig, hè. dat is goed voor je goed voor je cholesterol en dat is ook heel goed voor je darmfunctie, dus uh, ik zou brood niet als ongezond willen bestempelen
1: nee. Nee.
3: Daar hey, weet ik nog wel wat andere dingen
2: ja. <laughs> hey, en uh, jij bent gespecialiseerd in het uh, vrouwenhart waar komt die
3: interesse vandaan? Nou, dat is al een hele tijd geleden, ja. Dat is eigenlijk ontstaan tijdens mijn opleiding in het, in het AMC... nou, dat ook alweer meer dan 15 jaar geleden... Hm. dat ik veel vrouwen op de spoedeisende eerste hulp zag... met klachten van pijn op de borst of hartklopping... en dat er eigenlijk nooit goed een goede verklaring voor werd gevonden... Eigenlijk moest ik die vrouwen vertellen dat het met het hart allemaal wel goed zat en uh, moest ik ze geruststellen terwijl ik eigenlijk niks deed aan de klacht. En daar heb ik wel een beetje mijn levenswerk van gemaakt om ervoor te zorgen, in ieder geval uh, in mijn praktijk, om toch te kijken of je goede verklaring kan vinden voor klachten en vrouwen toch een diagnose kan geven. En, en de reden waarom dat bij vrouwen moeilijker is, is omdat vrouwen heel lang eigenlijk niet meegenomen zijn in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dus er is ook gewoon nog een heleboel onbekend. Uh
0: -huh. En
3: naast de aandacht voor het vrouwenhart... vraag ik natuurlijk ook veel aandacht... dat er veel meer onderzoek gedaan wordt uh, naar vrouwen. En dat we nu eindelijk eens een keer... die hormonale cyclus mee gaan nemen in wetenschappelijk onderzoek. Want uh -huh. die willen we toch het liefst negeren. Want dat uh, is namelijk makkelijker onderzoek doen. Maar hij is zo verschrikkelijk belangrijk... dat hij niet genegeerd kan en mag worden... omdat het zo'n belangrijke rol speelt in... Uh, ook in ontstaan van ziekte en gevoeligheden voor ziekte.
1: Ja. En zie je nu ook dat dat uh, internationaal uh, uh, wat meer voet aan de grond krijgt?
3: Nou, internationaal, daar, daar heeft het al veel meer voet aan de grond. Wij lopen in Nederland gewoon een beetje achter. Als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, Amerika, daar is het hele... Hoofdstuk Women's Health. En uh, de aandacht voor het vrouwenlichaam is daar al veel verder dan, uh, dan hier. Ja. En in Nederland doen we het helemaal niet verkeerd hoor. We zijn zeker het vrouwenhart wordt nu eindelijk uh, wat meer uh, gezien en. Uh, ben ik niet de enige die zich daarmee bezighoudt. Dus dat, die ontwikkelingen zijn heel goed. Er zijn nieuwe diagnostische testen ontwikkeld voor, om nog beter een diagnose te kunnen stellen. En dat hebben we echt wel te danken aan, aan een wetenschappelijke krachtenbundeling van de cardiologen, ook hier in Nederland. Dus dat gaat heel goed. Maar in landen zoals België, Duitsland. daar is het allemaal nog, ook nog veel minder bekend. Dus. Oh. Er blijft altijd nog genoeg werk te doen. Ja. Maar is er verschil uh, tussen
2: het mannenhart en het vrouwenhart?
3: Anatomisch is er geen verschil, dus ze zijn het, het ziet er allemaal hetzelfde uit, het, het functioneert hetzelfde, het is alleen de manier waarop het hart ziek wordt, hè. dus de ziekteprocessen die bijdragen tot hartziekte, zoals bijvoorbeeld aderverkalking of het ontstaan van bepaalde hartritmestoornissen, de effecten van risicofactoren zoals uh, hoge bloeddruk, een andere risico, echt, er zijn echt vrouwenspecifieke risicofactoren zoals een hoge bloeddruk tijdens een zwangerschap of veel zwangerschapscomplicaties, vrouwen die migraine hebben, dat zijn allemaal factoren die een rol spelen in hartgezondheid. Dat zijn met name de verschillen. Dus de manier waarop het ziek wordt. De impact van risicofactoren. En natuurlijk ook, uh, en daar moeten we nog wel heel erg naartoe. De manier waarop we die vrouwen behandelen. Dus we zitten nog best wel gebakken in... Behandelprotocollen die het gevolg zijn van studies die met grote groepen mannen zijn gedaan. En ik denk echt dat we met veel lagere doseringen en iets meer maatwerk die vrouwen veel beter kunnen behandelen. Zodat we ze wat meer therapie, trouw kunnen houden. Dus dat ze gewoon. Uh, dat ze, want vrouwen die kunnen zoveel meer last hebben van bijwerkingen van medicijnen. En daar moet je natuurlijk um, een rekening mee gaan houden. En misschien wel gewoon veel lager gaan doseren. Ja. Dat is in ieder geval de ervaring in mijn praktijk. Dat dat heel goed kan. Goed. Ja. En tot slot, heb je nog tips voor ons? Niet zoveel drinken. Nee. <laughs> Voor jullie persoonlijk. <laughs> nou, niet te hard werken, dames. En, uh, vooral, vooral denken aan je, oh, nee, ja, aan, je, aan je ontspanning. En wat we eigenlijk allemaal wat meer zouden moeten doen, is het uh, leven moet ook een beetje leuk blijven. Dus vooral veel blijven lachen. Een beetje humor is heel goed. En ga eens wat vaker naar het museum of naar een uh, mooi concert. Dus al die culturele zaken, waar we alleen maar op aan het bezuinigen zijn in Nederland, die moeten eigenlijk gewoon hoog in het vaandel worden gedragen. Want dat is ontzettend goed voor brein- en hartgezondheid. Aha. Nou, vind ik nou, een hele ook, mooie tip. Ja, daar ben ik ook <laughs> helemaal voor. Ja. Dankjewel,
2: Janneke, Goedem. voor je tijd en je inzichten. Heel graag gedaan. Jullie ook. Fijne dag. Tot de volgende
3: keer. Doei.
1: Doei.
3: Dag. Dag. Hoi.
1: Wat ze dan zegt, hè? België en Duitsland, dat ze daar uh, niet op de manier bezig zijn zoals zij bezig ja. is, hè? Dat verbaast me.
2: Ja, nou ja, en wat je dus ook ziet is dat er echt ook, want echt, Angela Maas is nog zo iemand, dat er echt vrouwelijke cardiologen dus moeten opstaan om te echt te zeggen van jongens, dat vrouwenhart, we moeten dat echt op de kaart zetten. Ja, en ja. Uh, ik vind dat echt heel goed gewoon ook, uh, ja, dat er gewoon meer uh,
1: bewustzijn voor komt. Ja, 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 absoluut. En je moet dus echt vroeger naar bed. Ik, ja, zeker. <laughs> ja, ik ga vanavond ook heel vroeg naar bed. Dat is echt het echt het plan. Ik zeg het iedere keer. Maar Maarten en ik gaan allebei gewoon stevast te laat naar bed. Tussen 12 en 1. En dan gaat het om 7 uur de wekker. Ja. Dus het is echt... Dus je slaapt uh, eigenlijk
2: elke nacht uh, een beetje te een kort. Een
1: uurtje te weinig. Ja. ja. Ben jij wel eens bang om, uh, om een hartverknettering of zo te krijgen? Uh, Zit dat bij jou ook helemaal niet in de
2: familie, Nee, toch? niet op jonge nee. leeftijd. Ja, wel boven de tachtig. Maar ja, ik weet het niet. Hè? Ik bedoel, Ik Mijn beste vriendin is overleden aan een hartstilstand. Die had dan mm. wel inderdaad uh, uh, uitgezaaide melanoonkanker. Maar toch had ze het gevoel dat ze op dat moment uh, helemaal gezond was. Ja. En uh, mijn zwager, die is drie jaar geleden op z'n vijf Die was een stuk ouder dan mijn schoonzus. Die ging fietsen door de Ardennen. En die is dus gewoon uh, do uh, letterlijk dood van zijn fiets gevallen met nee, een hartaanval. Dat, en dat was wel een echte Burgondier. Dus hij hield van een borreltje. En hij was ook wel een tikkie te zwaar. Maar het was allemaal niet heel ernstig. Nee. Het kan iedereen uh, overkomen. Ja, ik heb ook een Bourgondische levensstijl, weet je wel. Ik hou ook mm -hmm. van lekker koken en van mm -hmm. veel uit eten gaan. En van een, van een wijntje hier en daar. Dus uh, uh, bewegen doe ik ook wel genoeg. Mm. En ontspannen. En nou, ik ga door de week ook wel redelijk op tijd naar bed. Bij mij is het toch wel echt... Uh, Eten en drinken valt bij mij nog wel wat te halen. Ja, we, we hebben... bij mij natuurlijk ook. Ja, we hebben trouwens ook wel een mannelijke deskundige. En oh. uh, uh, hij heet Baster Brugge. Hij ja. is specialist ouderengeneeskunde. En ook aan hem hebben we gevraagd, kun je ziekte voorkomen?
0: Zo doet hij dat. Helaas kan je ziek worden niet helemaal voorkomen. Wel zijn er een aantal dingen die je kan doen om de risico op ziektes te vermijden. En je raadt het al, dat is leefstijl. En we kennen allemaal wel die adviezen. Niet roken, zoveel mogelijk alcohol drinken, gezond gewicht, voldoende bewegen. En soms lijken dat best wel wat voorschriften die een beetje de lol, de leuke dingen uit het leven halen. En het lastige is dat je nu iets moet veranderen waar je vaak pas over tientallen jaren voordeel van hebt als het gaat om het voorkomen van ziektes. Maar eigenlijk is dit dé manier waarop je echt wat kan doen voor je gezondheid. Want die gezonde leefstijl verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en suikerziekten en kanker. En je voelt je ook beter, je hebt meer energie, je bent minder vermoeid. Dat kan ook bij een hele hoop andere ziektes helpen. Ik had bijvoorbeeld een patiënt die had suikerziekte en die spoot heel veel insuline. En die heeft gezegd ik gooi het roer om, ik ga op dieet, sporten, noem maar op. En na een half jaar was hij helemaal van de insuline af. Nou, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En wat je wel kan zeggen als je kijkt naar grote groepen mensen, als het dan gaat om die gezonde leefstijl, dat je dan langer leeft en langer in een goede gezondheid leeft. Interessant weet je, is dat er nu onderzoek is naar de relatie tussen hersenen en darmen. Er lijkt een soort verbinding te zijn tussen de hersenen en de darmen, waardoor leefstijl en voeding invloed kunnen hebben op de ziekte van Alzheimer. Best gaaf toch, als je door een goede leefstijl deze dementie weet uit te stellen?
1: Jazeker. Ja, ja,
2: dat komt wel voor bij mij in de familie.
1: Dementie, ja. ja. ja heftig. Hè? Ook boven de tachtig, maar toch? Ja, ik ben wel fan ook van uh, dokter Scherder. Een neuropsycholoog, echt wel autoriteit in Nederland, hè? ik denk dat veel mensen hem wel kennen. Die zegt bijvoorbeeld uh, dat het leren van een nieuwe taal of het leren van een uh, bespelen van een muziekinstrument, dat je daarmee bepaalde delen van je hersenen aanspreekt. Waardoor als je dan zou gaan dementeren, dat je dat uh, een jaar of vier uitstelt in ieder geval. Mm -hmm. ja, ik vind dat wel een mooie zaken om te weten. De Duolingo uh, is alweer geïnstalleerd. Hè? We zijn weer met Spaans bezig.
2: Maar goed, we hadden het natuurlijk net al over onze leefstijl en uh, waarin we wat zouden kunnen veranderen. Ja. Ik denk dat wij allebei daarin wel inderdaad hetzelfde zijn. Ja. Uh, jij doet nu natuurlijk ook de culinaire pagina's in De Vrouw. Ja. En jij wordt natuurlijk onder Havenklap uitgenodigd voor. Uh, Lekker Heerlijke
1: etentjes. Ik moet wel zeggen dat ik, dat ik sinds dat zo is, uh, uh, eet ik gewoon een krekker voor het ontbijt. Of echt minder overdag als ik dat soort dingen heb. Want anders is het, dan telt het allemaal bij elkaar. Ja, met. dan groeien we echt dicht. En ja, dan groeien we dicht. Ja. 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 Want ik vind namelijk nou alles
2: lekker. Ja, dat vind ik ook. En ik vind het ook best lastig uh, uh, om. Uh, als je dan inderdaad in een lekker restaurant gaat zitten om dan het bij hele kleine porties te houden. Of om, zeker met zo'n persi, nee, dan krijg je ook vaak veel. Ja. Om dan te zeggen, nee hoor, doe mij maar niet. Of van alles één hapje te proeven ja. of, uh, nee. of wat dan ook. Ik ben daar wel keuzes in aan het maken. Ja. Je hebt nu een beetje zo'n zo hype en die heet dag één. Ja. Hélène van Rooijen is natuurlijk uh, uh, net tien kilo afgevallen uh, met uh, uh, zes weken lang... Heel uh, intensief sporten, elke dag uh, sporten en dan ook nog elke dag 10.000 stappen en heel weinig eten. Ik heb een uh, paar weken geleden heb ik uh, Isa Hoes geïnterviewd, die komt binnenkort in Vrouw. Ja. Die was ook bezig met, uh, met dag één. Ook in een hotel kregen we de lunch aangeboden en zij had haar eigen eten mee. Ja. En dat bestond uit echt een heel klein kommetje courgettesoep met een paar snippers zalm en dat was haar hele lunch. Ja. Ze zegt, ja, die, die discipline kan ik echt heel makkelijk opbrengen. Ik wil dat gewoon. En uh, ik wil uh, me fitter voelen, energieker voelen. En ik wil uh, minder vet en meer spiermassa. Dus zij zet echt die knop om. Uh -huh. Dat kan ik ook wel voor een paar weken. Ja. Maar niet um, heel lang.
1: Nee. Jij? Uh, nee, uh, want dat... Dat bewijst mijn lichaam wel. Heb <laughs> <laughs> ik tien jaar geleden tien kilo afgevallen. En inmiddels tien jaar later gewoon weer terug op die 80, 81 kilo. Ja. Ja. Maar het
2: vervelende is namelijk dat je lichaam die, die doet alles om dat vet vast te houden.
1: Ja, dat, dat is ook zo.
2: Ja. Uh, ken je je getallen ook? Je, je BMI, je cholesterol ja, je bloeddruk,
1: is... uh, al die dingen? Ja, ja, ja. ja ken ik. Ja. En uh, mijn bloeddruk is, is heel goed. Mijn uh, BMI is 26, dat is natuurlijk 1 uh, te veel. Ja.
2: <laughs> nou, mijn BMI is 27, 2 te veel. 27, ja.
1: Hoe dan? Ja, gewoon. Ik ben niet lang genoeg. Ik ben niet lang genoeg. Ja, niet ziek worden. Ja. Ik ben ook wel bang uh, voor hersenziektes hoor.
2: Her her herseninfarct,
1: zoals Mariska oh. Bauer. Nou, zoiets. Ja, dat, dat lijkt me zo waarschijnlijk Het nee, lijkt me ook heel erg dat je inderdaad met een scheve mond zit...
2: of halfzijdig verlamd. Of, uh, ja. En dat zijn natuurlijk ook hart- en vaatziekten. Ja. Ik las een artikel dat uh, hersenbloedingen en herseninfarcten... ook vaker voorkomen bij uh, jongeren onder de 50. Als gevolg van een slechte levensstijl. Ja, ja. Dus inderdaad roken, drinken, drugsgebruik, uh, overgewicht... Uh, ja. al ja. die dingen. Dus dat het inderdaad... Uh, ja, best zaak is om ook voor de lange termijn... om gewoon te beginnen met uh, gezond leven. Uh -huh. En uh, nou, ik heb daar nog wel al wat over op te bichten.
0: Hmm. Opgebicht.
2: Nou, Marika, kom maar door. Nou, ik uh, ben afgelopen week op vakantie gegaan. Uh -huh. Voor de goede luisteraar heb ik vorige podcast verteld... dat ik naar Frankrijk zou gaan. Dat was ook het plan. We zouden naar de Bourgogne uh, met uh, zes vrienden, drie stellen. En de weersverwachting was echt verschrikkelijk slecht. Uh, Regen, kou, sommige dagen niet, uh, tussen, niet warmer dan 13 graden, één dag zelfs 9 graden. En op maandagochtend uh, zetten we in de groepsapp: uh, uh, jongens hebben jullie de weersverwachting gezien. Uh, we kunnen het huis nog annuleren tot vanmiddag vier uur. We hebben het huis geannuleerd zonder dat we een plan hadden. En toen was het van we gaan ergens waar de zon schijnt. En toen hebben we een huis geboekt op uh, Zakintos, in Griekenland. Ja. Nou, dus daar uh, heb ik uh, afgelopen week gezeten. Dat was een hele goede zet, want het was uh, prachtig weer. Ik had een paar nare weken achter de rug. Uh -huh. um, ik was heel blij dat we ervoor kozen om, uh, om daar naartoe te gaan. En het was ook echt heel fijn, want het was een fijn huis en heel mooi weer. Maar. Nou ja, we hebben daar wel all you can eat and drink uh, gedaan. En ik ben dus gewoon <laughs> in één week twee kilo aangekomen.
1: Ah joh, dat is er dus zo weer af.
2: Jawel, maar als ik dan dit soort dingen hoor van Janneke en Bas... van echt, die alcohol is echt heel slecht... en je moet eigenlijk niet meer dan één eenheid per dag... en liever helemaal niet. En uh, uh, nou ja, dan denk ik van uh, ja. Zou jij daar helemaal niet uh, alcohol gebruik kunnen? Willen? Nou, ik doe dat in januari altijd. Hè? Dan ja, doe ik ja. altijd de dry gen. En dan uh, merk ik ook, dat merk je niet meteen. Maar je merkt na een paar dagen wel dat je je echt fitter voelt. Mm -hmm. Dat je echt beter slaapt. Dat je huid er mooier van wordt. Alle voordelen van geen alcohol. Maar ik vind het gewoon ongezellig. Ja. Ik vind gewoon niet drinken. Zeker in een gezelschap van mensen die wel drinken. Vind ik ongezellig. Ik zou nooit in mijn eentje drinken. Ik drink in principe door de week ook nooit. Maar als je met een groep mensen bent. Ik heb ook wel meegemaakt dat. Uh, um, gingen we met vriendinnen gingen we de Dam-tot-Dam Dam, uh, wandeling doen. Dat is dan van uh, altijd in september. Van de Amsterdamse Dam naar de Zaanse Dam. Dat is dan 20 kilometer. Het is uh -huh. Echt wel een flinke, flinke wandeling. Ja. Nou, die wandelgroep heet Mogen Wij de Wijnkaart? <laughs> En eentje die bestelde dus voor de laatste keer thee, nou dan zit er rest thee, thee, <laughs> je bestelde geen thee. Dus um, ja. ja, dus ik zou... Uh, je zou het
1: moeilijk vinden. Ik, ja. ja. Maar kun je, want jij hebt ook gerookt, ik heb ook gerookt, ja. dat, dat doen we allebei al nou, ruim 20 jaar niet meer. Toen ik de eerste keer dacht, nou, ik moet echt even stoppen met roken... want het slaat ook helemaal nergens op... toen dacht ik, nou, dan hoef ik ook niet meer naar een terras. En het uh, leek me gewoon helemaal niks meer aan. Mm -hmm. Maar op een of andere manier was dat toch uh, vrij snel... Uh, dacht ik, oh, nou ja, er is meer dan die sigaretten. hè? Ja, is ook zo. Ik zie, mijn omgeving wordt veel gestopt met drinken. Vind ik ook niet altijd even gezellig... want mijn, de Maarten, die, die drinkt uh, echt vrijwel niet meer... We gaan binnenkort samen naar Italië. Ja, ik vind het altijd wel heel gezellig... om met hem, uh, als we dan uit eten gaan... om dan wel een glas wijn te bestellen. Maar als hij altijd aan de ranja zit... Ja, dan vind ik er ook, ook niet meer zoveel aan. Dan moet ik die eerste twee dagen dan moet ik echt even ergens doorheen. Hè? En daarna is het wel weer goed. Dan hoef ik ook niet te drinken. Prima. Maar als er dan weer andere vrienden bij komen... en die gaan wel drinken... dan vind ik het toch wel weer fijn... dat ik ook een glas wijn kan nemen. ja. Ja, gedoe, gedoe.
2: Ja, het is wel echt ongezond.
1: Ja. Ik ben
2: ook van een roker, dagelijkse roker, naar een roker op feesten en partijen gegaan. maar ja, nu toch niet meer? Nee. Nee. nee, dat was de overgang. Dus oh, ik begon okay. met... Elke dag tien sigaretten, of een ja. half pakje. Toen begon ik naar alleen op feestjes. Dus alleen als ik uit eten ging of als ik op een feestje was. Feesten en partijen. Dus, dus ook dagen, weken misschien wel niet. Ja. En zo zou ik eigenlijk ook naar drinken toe willen. Dat je ja, gewoon ja. alleen maar drinkt in restaurants of op verjaardagen. Of als mensen komen eten. Ja. En gewoon niet dat je met z'n tweeën zegt van nou... Weintje? Uh, het is zondagmiddag, de zon schijnt, ze nog een rozeetje doen. Ja, dat weet, dat ja. kan toch? Ja. ja. En uh, dat gezonde BMI, denk je dat dat er ooit nog in zit? Ja, tuurlijk wel.
1: Ja. Voor jezelf? Ja ja, 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 ja. Ik heb echt wel een beetje last van die overgangskilo's. Dus ik, ik ben gewoon niet helemaal lekker ingeregeld, merk ik. Want ik eet minder dan dat ik uh, ooit heb gedaan. Als je, als je vergelijkt wat ik vandaag de dag eet met wat ik tien jaar geleden at, het is echt, dat scheelt de helft, hoor. Ja. En toch val ik niet af Ik kom ook niet echt aan, maar het is wel anders. En het verdeelt zich ook een beetje oh ja. anders. Lullig, hè? Ja, lullig.
2: Ja, ja. Heel oneerlijk. Tot zomaar. Nou, Laten we het <laughs> over iets leukers hebben. Heb je nog een kijktip voor ons? Ja.
0: De Zo doet Zij Dat kijktip.
1: Nou, ik ben helemaal weg van de doku-serie van Waldemar Torenstra. Jou ja, wel bekend. Zeker die, bekend. Uh, die maakt voor de NPO uh, ondersteboven. Dat heeft hij al van Afrika gedaan. En nu heeft hij dat uh, van de Amerika's gedaan. Uh -huh. Op uh, NPO Plus kun je dat terugkijken. En dat gaat dus over de geschiedenis van de native American. Ja. Dat je die dus ook geen Indiaan meer moet noemen. Bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar nou, dat is zo'n schandalige geschiedenis. En daar komt hij ook Tijdens het maken komt hij daar meer en meer achter. Ja. Hij is daar zelf ook wel van de onderste boven, maar als kijker was ik, uh, ben ik daar ook best van de onderste boven. Ja?
2: Ja. Nou, grappig, want ik ken man natuurlijk al uh, nou, sinds hij dertien is of zo. Ja. Maar ik heb hier dus nog geen één keer uh, naar gekeken. Nee, het is echt interessant. Ja. ja. Nou, ik kijk naar iets heel anders. Nou. Ik ben uh, dol op uh, datingprogramma's. En toen kwam ik op Netflix uh, toevallig tegen Jewish. Matchmaking.
1: Okay. Het gaat dus
2: over Joodse Amerikanen, ook wel een paar in Israël, maar de meeste in, uh, in Amerika, die dus uh, met een uh, Joodse partner uh, ook willen trouwen. Ja. Nou ja, er is nogal verschil tussen uh, uh, liberaal of uh, heel orthodox. Mm -hmm. En het is voor uh, heel veel Joodse families vrij gebruikelijk om daar dus een soort koppelaarster voor uh, in te huren. En zij volgen dus die koppelaarster, die dus. Uh, allerlei verschillende stelletjes van heel jong tot ook ver middelbare leeftijd uh, aan elkaar koppelt en kijk uh, van nou, okay. passen hun families bij elkaar, hun wensen vraagt aan iedereen, hè, hoe joods ben je, eet je koosje of niet, uh, ga je mm -hmm. was uh, naar mm -hmm. de synagoge of niet, uh, yeah. val je op blond, val je op dik, val je op dun, uh, wat voor leeftijd moet iemand hebben, alles, alles, alles. En, ja, en dan gaan ze dus daten en je volgt dus uh, uh, ja, één persoon die dus verschillende dates doet. Oh. En bij sommigen komt het tot een relatie. En bij anderen niet. Ja, ik, ik vind het heerlijk. En nu zag ik dat ze hetzelfde hebben gedaan met families uit India. Dus dat is mijn... Oh, dus daar ja. ga ik nu naar kijken, want de Jewish matchmaking heb ik alle afleveringen. Is bijna klaar.
1: Oh, wat lachen. Oh, ik ben ook trouwens... Uh, ik heb twee afleveringen gekeken van de nieuwe Housewives of Beverly Hills. Nou, dat zijn toch een stel vrouwen bij elkaar. Heerlijk, heerlijk. Ik smul van dat soort pulptelevisie. Ik heb ja. ook de, de Housewives op Amsterdam heb ik ook geprobeerd, maar oh ja. dat vind ik dan nee. dat is te gezocht en te. nee hoor, doe dan maar verder over de top. Dat kan mij dus helemaal niet boeien van die, die, die lege levens van die
2: rijke wijven. Nee. Ik vind gewoon daten, liefde, koppelen. Oh heerlijk. heerlijk. Ja. Nou, nou leuke tips. Ja, nou, dat was het weer. Nou. Voor het luisteren. Ja. Volg ons op Instagram. En uh, als je een keer vragen aan ons hebt, dan kan het natuurlijk ook altijd uh, op Instagram. En dan uh, gaan we de volgende keer beantwoorden. Ja, zeker. Lijkt me wel leuk.
1: Ja. Ik zag okay. nog wel een nare comment. Over oh, mij. ik ook. Ja. Nou, niet drinken, maar wel blowen. Dat vonden ze wel heel oh, belachelijk. Oh, die heb ik wel gezien. Oh, die heb ik wel gezien. Ik zag er ja. een op Twitter, terwijl
2: ze zelf schreef... dat ze uh, de koptekst is van... Uh, je kan ook wat aardig zeggen.
1: Zei ze, wat een tenenkroon, een slechte podcast. Oh. <laughs> ja, dat, kan. Ja, dat nou, kan. Ik kom steeds meer mensen tegen die het luisteren... en uh, aangenaam verrast uh, nou, blijken. Ja, ja, leuk toch? Ja. ja. Goed, we gaan uh, morgen proosten op ons boek, wat er ook nog aankomt. Overmorgen. Overmorgen, ja. ja. Met
2: champagne. Met Shit. champagne. We vragen om karnemelk.
3: Ja. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de keer. volgende keer. Doeg. <laughs> Doeg.